0: O texto diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. <risos> Olha aí, mesmo espírito, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: não ande ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, não estejais inquietos por coisa alguma, essa é a palavra, Deus está falando, não fica inquieto. Por que, que você está temeroso em relação a alguma coisa? Veja que Deus ele não está querendo, ele não está levando em conta o que você está enfrentando. Ele está dizendo que você não precisa ficar inquieto, não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Você não precisa ficar inquieto, ficar Ansioso, ficar ansiosa. Mas o que acontece na maior parte das pessoas é essa ansiosidade. Diante de um algo decisivo, diante de uma notícia que está para sair, diante de uma promoção, diante de um exame que vai trazer um resultado as pessoas ficam inquietas, as pessoas ficam ansiosas. O que vai vir? Que notícia vai vir? O que vai acontecer? Deus Ele está falando para a gente não ficar ansioso. Preocupado com o que está adiante. Preocupado com amanhã. Criando fantasmas. Criando inimigos. Veja, nada aconteceu mas eu começo a sofrer por antecipação. Porque eu estou ansioso, eu fico inquieto. Se uma notícia decisiva vai acontecer amanhã, nessa noite eu não durmo. Fico a noite inteira rolando de um lado, rolando para o outro. Mas não durmo. Não consigo fechar os olhos, porque aquela notícia sai amanhã. Eu não sei como que vai ser. Eu não sei o que vai acontecer. Muitas vezes a gente até ora, pede a Deus, conversa com Deus. Fala com Ele em oração. Mas passa cinco minutos da oração... Às vezes nem tudo isso, já estou ansioso de novo, já estou inquieto novamente, é como se eu tivesse certeza que Deus não fosse me responder, é como se eu tivesse certeza que Ele nem ouviu a minha oração, não houve um diálogo, eu falei para a parede, porque novamente eu estou sofrendo por algo que ainda não se manifestou, por algo que ainda nem aconteceu. Eu nem sei se vai acontecer. Eu nem imagino, eu não tenho dados concretos de que isso realmente vai acontecer, mas eu começo a sofrer logo. E eu fico me remoendo, e eu fico sofrendo por dentro, e eu fico me destruindo, emocionalmente abalado, sendo desgastado. Sendo consumido, porque é como se eu estivesse esperando o pior. Se tem uma notícia para vir, vai vir a pior notícia possível. Se o patrão me liga, é para me demitir. Se o telefone toca 11 horas da noite, quem morreu? sempre estou na expectativa que algo pior vai acontecer, ando ansioso, eu espero, as pessoas, elas estão vivendo uma vida onde elas não conseguem ter paz, elas não conseguem encontrar paz, elas estão o tempo todo vivendo sob pressão, vivendo sob tensão, o que que tá pra vir, o que que tá pra acontecer o celular toca, se assusta alguém fala com a pessoa a pessoa ah! por que, que você falou alto? não, não falei alto, falei normal, você que tá assustada tá assustando à toa o que que você tá temendo? Quais são os pensamentos que estão visitando a sua mente, que estão constantemente? O que, é que você pensa na maior parte do dia, na maior parte da noite? A preocupação, ela é destrutiva, porque é uma preocupação a respeito de algo, ou seja, eu me coloco ocupado diante de alguma coisa, que eu nem sei se vai acontecer, e aquilo ali já traz sofrimento para a minha vida por antecipação. Agora, nesse exato momento. Mas a notícia só sai semana que vem. Não, mas eu quero sofrer a partir de agora. Eu não quero perder tempo, quero sofrer o máximo possível. Mas o resultado só sai mês que vem. Deixa eu começar a sofrer agora. E sempre espera a pior notícia possível. Se distribuiu o currículo, o telefone não vai tocar. Não vai, não vai tocar. Ninguém vai ligar. Se fez um concurso, não, não vou passar vou, claro que eu não vou passar, passar, eu vou passar, não vou passar, tanta gente melhor do que eu, não vou passar, não vou, meu nome não vai sair na lista, não vai, o prazo já está acabando, olha só, só tinha tantas vagas, eu não estou nem na fase de classificação, então, se eu nem estou dentro dos que vão ser chamados o tempo já está acabando, está vendo, eu já sabia disso. Jó, ele falou, o mal que eu temia me sobreveio, o mal que eu esperava aconteceu. Engraçado, né? Jó pensava em tudo aquilo. O que você que anda pensando? Você está inquieto, você está ansioso, o que você anda pensando? A palavra de Deus diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que, que você anda pensando? Se você anda muito inquieto, se você anda muito ansioso, você está pensando bobagem. Você está se destruindo, se consumindo. Deus não quer que você sofra, Ele quer que você confie. Ele não quer que você viva sobre tensão, por isso que Ele diz, não estejais inquietos por coisa nenhuma. Por nada, você está preocupado com o quê? Para de se preocupar com isso. Você confia ou não confia que Deus cuida de você? Então, para de se preocupar com aquilo que você não pode mudar. Se não está ao alcance... Olha, se é algo que você pode fazer, vai lá e faça. Mas se não é algo que você pode fazer, pare de se preocupar com aquilo que você não tem controle porque você só vai adoecer se preocupando com coisas que você não pode mudar. Eu sempre falo lá em casa, relaxa, dá para a gente mudar? Não. Então, relaxa. Ah, mas é, você tem noção do que está... Noção tem, mas não posso fazer nada, relaxa. entrega nas mãos de Deus... Relaxa, confia, descansa, mas como assim, não tem o que fazer, você quer companhia para ficar chorando a noite inteira, eu não vou fazer, porque chorar não resolve, gritar não resolve, ficar nervoso não resolve... Responder de qualquer jeito não resolve, nada resolve, por quê? Porque não está ao seu alcance, então descanse naquele que pode mudar essa situação. Entrega para ele e descanse, se não está ao seu alcance, só Deus pode alcançar essa situação e modificá-la, e você precisa confiar nele. Por isso que ele diz, não estejais inquietos. Creia que Deus é fiel para te dar a vitória, que tanto você precisa, que tanto você busca. Não perca a sua paz diante de absolutamente nada. Quem assistiu aquele filme Liga da Justiça, que está passando, passando no cinema ainda? Quem assistiu? Levanta a mão. Você viu aqueles seres que voam lá? Que eles dizem que eles sentem cheiro de medo. Quem viu? No filme diz o seguinte. Esses, tem uma hora que o Batman pega um cara. Na verdade, ele não queria pegar o cara, ele queria atrair o bichinho, né? Então, ele pega o cara, coloca na beira de um prédio quase caindo, o cara sente medo, o bicho sente cheiro do medo e vem na direção, aí ele puxa o cara e vai no bicho. E a frase que é dita numa parte mais na frente do filme diz o seguinte, esses seres, eles sentem cheiro do medo. O medo atrai eles. Entenda uma coisa, demônio sente cheiro de medo. Demônio sente cheiro de insegurança, de ansiedade, de falta de fé. Eles percebem de longe onde existe medo e onde existe eles se aproximam. Você quer uns capetinha para andar junto com você? É só viver temendo. É só viver ansioso. Você vai atrair uns bichinhos de estimação. Porque eles gostam desse ambiente. Na verdade o medo é um espírito. A Bíblia diz, não vos dei espírito de medo. O medo é uma pessoa, o medo é um demônio, o medo é um anjo do inferno. Medo não é uma coisa comum que você pode lidar com ele e achar que é normal. Medo é algo que você tem que falar, saia na autoridade do nome de Jesus da minha vida. Eu não te aceito aqui. Eu não sou o filho do medo, eu sou o filho de Deus. Porque o medo ele quer escravizar, o medo ele quer prender, o medo ele quer acorrentar, o medo ele quer impedir que você avance, ele quer te segurar no estágio atual, no momento onde você está, no pior momento da sua vida, é ali que ele quer te segurar. Esse é o medo. Esse espírito, ele quer te paralisar, ele quer roubar as suas forças. E o medo, ele não surge do nada, ele, ele tem algumas etapas. Primeiro, eu começo lentamente a pensar sobre a situação, daqui a pouco eu começo a ficar um pouco ansioso. Porque eu começo a ver um nível de dificuldade eu começo a analisar como que aquilo vai dar certo, o que precisa para dar certo, e eu começo a ver que os números são contra mim, e eu começo a ficar mais ansioso, daqui a pouco eu estou com medo, e muito medo, e daqui a pouco eu estou paralisado e não faço mais nada, só sofro. É isso que esse espírito quer fazer, na sua vida, ele quer roubar a sua paz, Jesus falou, a minha paz vos dou, é essa paz que ele quer te roubar, a paz é sinônimo de tranquilidade, de certeza, de que mal algum está por perto, por isso eu tenho paz, ele quer roubar a sua paz, porque ele quer mostrar para você, que existe uma ameaça constante contra você o tempo todo, Existe algo para acontecer contra você o tempo todo. Então o primeiro ponto desse texto é, não estejais inquietos por coisa alguma. A próxima parte diz, antes as vossas petições sejam em tudo. Repete comigo, sejam em tudo qualquer coisa, conhecidas diante de Deus pela oração, Deus quer saber de todas as suas petições pela oração, tem gente que fala, ah, não vou incomodar Deus com esse assunto, não, ele está muito ocupado, a fila é grande, muita gente orando, eu não... Não, não vou encher a agenda de Deus aí não, mais uma petição, mais uma coisa para colocar no caminho dele, o texto está dizendo, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, Deus quer saber do que você precisa, não é que ele não saiba, ele quer que você fale, ele quer que você leve a ele, ele quer que você direcione a ele o seu problema, porque quando você pega o seu problema, a sua petição, o seu desafio, as suas circunstâncias e leva diante de Deus, isso demonstra confiança, isso demonstra que você enxerga nele uma pessoa capaz de resolver essa situação que você não consegue resolver. E isso agrada a Deus. E Deus se agrada disso. Deus, Ele quer saber dos seus anseios, converse com Ele. Fale com Ele das suas dificuldades diárias. Fale com Ele daquelas coisas e situações que você não consegue vencer, não consegue romper. Deus quer saber. Ele quer que as suas petições sejam conhecidas diante dEle através da oração. Não, isso aí eu não, não vou falar com Deus. Então você vai enfrentar sozinho. Fale com Ele. Coloque diante dEle. O maior, o maior dos enganos que as pessoas podem cometer é achar. Ah não, toda vez que eu entrar na presença de Deus, eu tenho que pedir algo. Já viu o crente falando, não, não, vamos só adorar, não vamos pedir nada não. Mas todo dia você precisa de alguma coisa. E você acha que você chegar diante de Deus e pedir algo, isso não é uma espécie de adoração? Porque quando você pede algo a ele, você está dizendo, você é o único poderoso o suficiente para poder resolver essa situação. Você acha que isso não é uma forma de adorar, de engrandecer a ele, de dar todo o poder a ele? Você está chegando diante dele e fala, olha, mas o diabo criou essa coisa dentro da igreja. Você só vem para a presença de Deus para pedir... Eu quero ver onde está na Bíblia isso, que não, não deve pedir, ou deve pedir menos, ou deve pedir pouco. Me mostra o texto, porque eu nunca vi. Eu não conheço esse versículo, se alguém conhece, lá, ó. No livro tal, capítulo tal, versículo tal, fala peça, mas não peça, de vez em quando vem adorar, não vem só pedir não. A oração que Jesus ensina, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá, já começou a pedir, já está pedindo pão já. Ora, se a oração que Jesus ensina tem petições nela, qual o problema de você pedir coisas para Deus? você tem que pedir, porque você é um necessitado dEle, você precisa dEle em tudo, e Ele é um doador, e Ele é um doador, Ele quer te abençoar sempre, de todas as formas, então precisamos chegar diante de Deus e pedir aquilo que nós necessitamos, deixar Ele ciente, colocar diante dEle em oração... Todos os meus desafios, o meu trabalho, os desafios que eu enfrento no meu trabalho, coloca diante dele. Está tendo alguma dificuldade no seu trabalho? Coloca diante dele. Apresente diante dele. Ele quer saber, ele quer ouvir. Ou você acha que ele não pode entrar nesse assunto? Está tendo dificuldade com o seu filho? ou o filho está tendo dificuldade com o pai no relacionamento, coloque isso diante de Deus, você acha que Deus não pode lidar com esse assunto. Ah, meu pai é difícil, ah, meu filho está difícil, mas ninguém, nenhum lado chega diante de Deus e apresenta a situação fica ali remoendo, reclamando, mas ninguém faz o que o versículo e o texto está dizendo, apresenteis diante de Deus as suas petições, todas elas, coloque diante de mim, em oração, porque quando eu coloco diante dele, eu estou dando a ele, Liberdade de atuar nessa área da minha vida. Aquilo que você não coloca em oração, você não autorizou Deus a entrar ainda nessa área. Você sabe por que muita gente tem problema financeiro? Porque acha que não pode falar de dinheiro com Deus. Fala sobre vários assuntos, mas dinheiro... Não, Deus não se preocupa com dinheiro, não. O que, que é isso? Pois é. Você não quer que ele entre na sua vida financeira. Ótimo. Tenha a vida financeira de alguém que não tem Deus atuando nela. Mas se você quiser, comece a apresentar a ele também a sua vida financeira. Comece a falar das suas dificuldades. Ele sabe delas, mas você precisa apresentar. É uma autorização e é também uma atitude de fé para dizer. Pai, eu sei que o Senhor pode atuar aqui também. E eu te autorizo que o Senhor coloque a sua mão sobre a minha mão e prospere o meu trabalho. Eu preciso apresentar toda a minha vida, todas as questões da minha vida. Não importa qual seja o assunto, Ele é mestre em tudo. finanças, família, sexo, qual é o assunto, não importa, ele entende de tudo, ele é mestre, é a fonte de toda a sabedoria, de todo conhecimento, ele quer atuar em todas as áreas da sua vida, você só precisa o quê? Convidá-lo, chamá-lo, e como que eu faço isso? apresentando diante dEle. Tornar conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. As pessoas são religiosas e Deus não é religioso. Você tem um trabalho, você tem uma meta financeira para bater, por que, que você não chega para o Espírito Santo e fala, pai, olha só, eu tenho essa meta para bater. Eu tenho que bater essa meta, eu tenho que vender isso aqui. Não, esse tipo de oração, o religioso não gosta de fazer, porque eles acham que é, não agrada a Deus. Ô oh, racinha, essa, esse tal de religioso. Eles não entram no reino dos céus e ainda impede que outros entrem. Eles não são abençoados e ainda querem impedir que outros sejam. Fala com Deus sobre tudo. Rasga o verbo diante dele, fala mesmo. Olha pai, eu estou com essa dificuldade nessa área aqui e eu preciso da sua ajuda porque eu não dou conta de resolver isso. Mas o Senhor dá. O Senhor me ama. O Senhor cuida de mim. Então tá aqui, eu preciso da sua ajuda nessa área. Acabou, é isso que ele está pedindo aqui. É isso que ele está dizendo. Isso aqui é uma chave, gente. Não ficar, ó, primeiro ponto, não ficar inquieto, não ficar ansioso e tornar conhecidas minhas petições diante de Deus em oração. Olha, dois pontos importantes aqui para você seguir nada de ansiedade, nada de ficar inquieto, e oração, pai, está aqui a questão que eu estou enfrentando, olha o exame que saiu aqui, ó. olha o que, que o exame disse que eu tenho, eu não tenho, mas o exame disse, eu não posso mudar isso, mas o senhor pode, está entendendo? Eu preciso tornar, colocar isso diante dele, entregar, o meu problema para alguém que tem capacidade de resolver Deus ele sabe das suas necessidades não fique ansioso qual é o seu comportamento de algo que está para acontecer Qual é o seu comportamento de algo que você não consegue controlar Qual é o seu comportamento diante de um grande desafio como que você se comporta como que você age? Tem uns que não, não ficam mais ansiosos, não ficam mais inquietos, porque já entregou as pontas. Eu sei que tem gente pensando, eu não fico ansioso, nem inquieto, uhum, já acabou, não reage mais. Já desistiu mesmo, já sabe que não vai, então nem se preocupa mais. Tem gente que fala, eu não perco o sono. Já jogou a toalha. Eu acho que é um estágio até pior, né? Já se acostumou com o Egito. Já acostumou em ser escravo. Já não, não causa nada de efeito, já não mexe mais deixou de ser negativo, me acostumei, se Deus quiser Ele faz, se não quiser, está lá, vamos levar a vida desse jeito, como que você se comporta diante de situações que você não pode resolver sozinho, isso define, isso é um sinal muito forte de onde está sua confiança, Isso é um sinal muito forte de que se você realmente confia em Deus ou não. Preocupação. Ansiedade. Parece que Deus não está respondendo. Mas Deus responde. Você que não falou com Ele ainda. Você que não entrou diante dele, ou se entrou, entrou de uma forma... Não sei se você percebe, mas esse versículo aqui é uma receita para você orar. Não sei se você entende, mas esse versículo aqui, ele está te, te dando a fórmula de uma oração eficaz. primeiro, não vou ficar ansioso, eu vou é orar, olha só a dica já, começou a perceber que vai ficar ansioso, vai orar e apresenta a Deus a questão, a situação, eu torno ele conhecido, então o ponto muitas vezes é, eu preciso... Orar de acordo com a Bíblia. Como Deus age, como Deus pensa, como Deus espera. Porque às vezes tem algumas orações que elas já nasceram, elas já nascem sem o poder de criar algo, de mudar uma situação. Eu posso dar vários exemplos aqui. Senhor, se for da sua vontade, o diabo adora esse tipo de oração, eu costumo dizer que é o crente educado, se for da tua vontade, vai procurar saber qual é a vontade de Deus e ore em conformidade com a vontade dele, lê a Bíblia, se você lê um, um capítulo por dia, você vai para... Novo Testamento ali, principalmente as epístolas de Paulo, né, o homem da graça. Leia as epístolas de Paulo, pega um capítulo por dia, você vai parar de orar desse jeito, porque ele, Paulo não ora desse jeito. Se for da tua vontade. Quantos aqui viu algum discípulo de Jesus... Alguém da igreja primitiva, ou o próprio Jesus falando, se for da tua vontade. Esse paralítico se levanta. Alguém viu o apóstolo Paulo orando? Pai, se for da tua vontade, esse leproso vai ficar limpo. mas Se não for, também não vai não. Ele vai continuar leproso. Vocês viram alguma oração dessa? Por que, que tem crente que ora assim, se não tem essa oração na Bíblia? Quem ensinou essa oração para os crentes? Só pode ter sido ele, né? Só pode ter sido o homem lá. Que vai ensinar uma oração que não funciona. Que vai ensinar uma oração que... eu preciso saber qual é a vontade de Deus, se a vontade de Deus diz, olha, pesa, pelas pisaduras de Jesus você foi curado, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados, é essa oração que eu vou fazer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa dor de cabeça saia do seu corpo, em nome de Jesus Cristo, de... essa é a oração que os discípulos faziam, é ou não é? Ou eu estou inventando? Esse é o tipo de oração que os apóstolos faziam, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Essa oração ela é diferente, o diabo olha assim e fala, vixe, agora apertou, agora apertou. Porque é uma oração recheada de autoridade, de alguém que tem consciência de seus direitos, de alguém que sabe o poder que há no nome de Jesus Cristo. Então eu preciso me alinhar, eu preciso me colocar em conexão com a palavra de Deus, porque quando eu oro a palavra de Deus, é como se fosse o próprio Deus falando mais uma vez. Você quer uma oração mais poderosa do que você falar aquilo que Deus já disse uma vez? Repetir aquilo que Deus disse. Você quer uma oração mais poderosa do que essa? Você pega uma promessa, uma palavra que Ele liberou para você e você repete. E fala em nome de Jesus. Isso é poderoso. Isso abre cadeias, isso rompe cadeados, quebra correntes. Então eu preciso estar de acordo com Deus, eu tenho que trabalhar da maneira que Ele trabalha. E Ele está dizendo aqui, olha, não fique ansioso, confie em mim e apresente qual é a questão que estava te deixando ansioso. Coloca diante de mim, me apresente ela. Ou seja, eu quero saber. E por último ele fala, com ações de graça, com ações de graça. Ora, então Deus quer que eu não fique ansioso, apresente para ele as minhas questões e depois já agradeça. <risos> Legal isso, né? Ele quer que eu ore dessa forma. Não vou ficar ansioso. Quando eu perceber que eu vou estar ansioso, eu vou orar. Vou apresentar a questão que estava me deixando ansioso diante dele. E depois que eu apresentar, eu vou agradecer. Como se já tivesse acontecido como se já fosse uma verdade como se já fosse definitivo. Quantos estão entendendo aqui? É uma fórmula simplesinha, mas é poderosa essa fórmula aqui para você estar orando. Se você orar dentro desse modelo, se você orar dentro desse padrão, você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. E às vezes, como você pensava, Deus não está me ouvindo, você vai começar a perceber que Ele sempre te ouviu. Era a maneira, muitas vezes, como você se colocava e orava, que não estava alinhado com a palavra dEle. Tem pessoas que oram para que Deus faça algo que já foi feito. Que Deus complete, faça uma obra que já está pronta. Deixa eu te dizer uma coisa, quase 100% dos problemas que você enfrenta, Deus já te deu a vitória na cruz do Calvário em Cristo. É questão de tomar posse daquilo que já foi feito, não é questão dele fazer de novo. É questão de tomar posse, é questão de pegar aquilo que já está pronto, trazer para a minha vida, começar a viver aquilo, aquela verdade, vocês estão me entendendo? Então, Cristo conquista algo para mim, eu passo a ter uma herança, herança, eu não preciso trabalhar para tê-la, herança eu vou usufruir, Primeiro eu preciso saber que tem uma herança. Depois que eu sei que tem uma herança, eu preciso tomar posse da herança. Depois que eu tomo posse da herança, eu uso a herança. Se a sua oração tiver essa ideia, de que já é seu, você só está pegando algo que já te deram, algo que deixaram para você, a sua oração vai ser poderosa para mudar qualquer situação. Já é meu. Eu não tenho que me esforçar para ter isso. Eu tenho que tomar posse disso. Já é meu. Já me pertence. A cura já me pertence. A saúde já me pertence. Eu não fui criado para ficar doente. Eu não vou ter uma vida doente na terra. Eu não vou ter uma vida com uma doença atrás da outra, uma patologia atrás da outra. Não é isso que tem para mim. Essa não é a minha herança. Isso não foi o que Jesus conquistou na cruz para mim. Eu não quero isso. Eu quero a minha herança. O que Deus me deu. O que meu Pai amoroso me concedeu. Se a minha oração está em conformidade com isso, ela é poderosa no mundo espiritual. Ela é poderosa. Não ore, Jesus me cure, ore, eu sou curado em nome de Jesus. Tem diferença, não sei se você percebe. Eu sou curado em nome de Jesus, é alguém que já sabe que é curado. Me cura, é alguém que está pedindo algo que acha que não tem ainda. Veja, no mundo espiritual, se a oração não estiver alinhada com a verdade, o efeito dela é vago, não produz o efeito. Eu tenho que orar como a palavra diz como a palavra diz, a palavra de Deus diz, onde você colocar a planta dos pés vai ser dado por herança, ok. Então onde eu colocar o pezinho vai ser meu, onde eu colocar minhas mãos vai prosperar, essa é a palavra, aí se eu oro, oh Deus me ajuda, Está tão difícil a minha vida financeira. Está tão doído. Como diz um amigo meu, ele diz o seguinte. Ele fala, cara, eu queria ser pobre um dia. Porque todo dia está tão difícil. <risos> então, as pessoas oram o seguinte. Pai, muda isso na minha vida altera isso na minha vida, veja, eu estou pedindo como se eu não tivesse, a minha oração já é uma declaração de que eu não tenho, eu estou indo contra o que Cristo fez na cruz, a minha oração está destoando da Bíblia, você acha que uma oração dessa vai produzir qual efeito? Não, a minha oração é o seguinte, olha pai, tua palavra diz que onde eu colocar a planta dos pés vai ser dado por herança. Pois eu coloquei os pés nessa empresa, ela vai prosperar na autoridade do nome de Jesus. Veja, é oração para ele, só que é oração de alguém que sabe dos seus direitos em Cristo e está tomando posse pela autoridade do nome de Jesus. Tem diferença, não sei se vocês estão percebendo a diferença dos dois tipos de oração, porque você vai orar, agora você precisa orar em alinhamento com a palavra de Deus, em alinhamento com a Bíblia, porque vai produzir um efeito destrutivo no inferno, vai destruir, Oh pai, meu marido, não vai se converter nunca, aquele homem duro, Aquele homem, não sei o quê... eu e a minha casa serviremos ao Senhor, essa é a tua palavra o meu marido vai ser transformado, ele vai ser livre do vício, ele vai ser livre do cigarro, ele vai ser livre das drogas, ele vai ser livre da bebida, o meu marido vai ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus ele vai ser um homem de Deus um homem que vai dar orgulho para os filhos, vai dar orgulho para todos que o conhecem porque eu abençoo esse homem hoje é diferente. É uma oração diferente. Mas é uma oração com autoridade. E de alguém que sabe que tem direito. Não é de alguém leigo que está no mundo espiritual. Ah, se for da tua vontade, o que, que é a vontade de Deus? O que, que tem para mim? Não tem nada, tá bom então. Não. O que, que é meu? o que é meu está aqui, é isso aqui, eu não vou ficar enfermo, eu vou ser curado, ótimo, alguém pode falar, ah, mas a Bíblia diz que no mundo você vai ter aflições, sim, mas a sequência disse, mas tem de bom ânimo, fique animado, fique para cima, porque eu venci e vós também vencereis, não, 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 não para no texto só que no mundo tereis aflições, não, a sequência disso é que ele venceu para que nós também fôssemos vencedores. A vitória é uma garantia. As aflições podem ser até uma certeza. Mas a vitória é uma garantia de que você vai ter. Então, se você é um vencedor garantido... Para que ansiedade? Para que ficar inquieto? Eu vou vencer? a é certeza que eu vou vencer? É certeza que você vai vencer. Então não tem motivo para ficar inquieto. Então não tem motivo para ficar inseguro. Então minha oração vai ser agora de agradecimento. Pai, eu estou com a dor aqui no joelho, mas a tua palavra diz que em nome de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, eu fui curado. Então, toda dor na autoridade do nome de Jesus sai. Pai, eu te agradeço por essa cura, em nome de Jesus. Isso é o que o versículo ensinou a fazer. Expus minha situação para ele, apresentei minha situação para ele, Abri mão da minha ansiedade, mostrei minha confiança a ele e, no final, ainda agradeci. Ou seja, deixei ele na situação de que Vai acontecer. <risos> Porque eu já agradeci, eu tenho certeza. Eu não estou pedindo algo que ele não prometeu. Eu não estou pedindo algo que ele não garantiu. Você entende? Se você está orando por uma promessa que ele já disse que é sua já pode agradecer, pode finalizar a oração assim, obrigado pai, por esse tumor que vai desaparecer, que no próximo exame vai dar que não tem nada, obrigado, obrigado, Senhor é um pai bondoso, o senhor cuida de mim, o senhor é maravilhoso, o senhor é extraordinário, o senhor é magnífico, magnífico, o exame que vai dizer que eu não tenho nada, já está a caminho, o próximo, o próximo que está vindo, vai desmentir todos os exames que eu fiz anteriormente, obrigado Jesus, é isso que o texto finaliza, dê ações de graça, ou seja, agradece, diga obrigado, se comporte como alguém que sabe que já aconteceu, A Bíblia diz para a gente lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro capítulo 5 verso 7, olha só o que diz, 1 Pedro capítulo 5 verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Manda ansiedade para Ele, sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nessa verdade. Deus tem cuidado de você. Ele não quer que você fique carregando essa tonelada nas suas costas. Ele cuida de você a cada dia. Olha só, em Mateus, capítulo 6, verso 30. Capítulo 6, verso 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Se Deus se preocupa com um matinho que está lá no meio do cerrado, nem aquela florzinha lá no meio do cerrado, que ninguém talvez vai ver aquela flor, ela não vai ter, digamos assim, uma utilidade, porque ninguém vai apreciar ela. Antes de alguém apreciar, ela vai morrer. Deus se preocupa com ela? Por que, que Ele não vai se preocupar com você? E ainda finaliza dizendo, homens de pouca fé, Deus cuida de tudo e não vai cuidar de você? É nisso mesmo que você acredita? Essa é a sua fé realmente? Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Nossa, essa versão é diferente, hein? Em Cristo Jesus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu só quero que você preste atenção nesse detalhe. Ele vai suprir as suas necessidades... Não segundo os recursos desse mundo, não segundo a capacidade humana ou natural, é segundo as riquezas em glória. Você vai ser abençoado num padrão celestial, não num padrão humano. Por isso que pode faltar recursos aqui, mas não fique ansioso, não fique inquieto, porque os recursos que vão te abençoar é Celestial, é segunda riqueza em glória, que já está em Cristo Jesus, já foi entregue para Cristo, e nós somos co-herdeiros de Cristo, ou seja, é nosso, está ao nosso alcance, então quando você orar assim, quando você entender e quando você orar alinhado, Dessa forma, você vai ver montanhas se movendo, caminhos se abrindo. Não ore como alguém que não sabe quais são os seus direitos. Busque saber quais são os seus direitos em Cristo e ore de acordo com eles. E você vai ver o tanto de vitória que você vai ter a partir de hoje. Feche seus olhos. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai ter motivo para agradar a Ele. Para agradecer a Ele. Porque quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai falar, quão abençoado eu sou. Eu sou muito abençoado. E você vai agradecê-lo. E quanto mais você agradecer a Ele, mais você vai receber da sua paz. Mais você vai ser invadido pela paz. O último estágio, quando você passa por todas essas etapas, é ser invadido por essa paz. Você começou ansioso. E orou, apresentou a ele suas questões. Ele ficou sabendo dos desafios. Depois você agradece. A ansiedade inicial já não existe mais. E você começa a ser dominado por uma paz, por uma certeza, por uma convicção. Experimente fazer isso diante de alguma situação que você esteja vivendo. Quando você estiver cercado por situações que você não consegue controlar, e você vê que está ficando apertado, está ficando difícil, está dando medo, estou ficando ansioso, entra na presença dele depois agradeça a ele por aquilo que você já recebeu pela fé e você vai ver que você não vai ficar rolando na cama a noite inteira você não vai ficar com os olhos abertos a noite inteira quando você pensar que não, amanheceu e você fala, uau, oh, eu nem vi, eu dormi. Cadê aquela preocupação? Cadê aquela ansiedade? Assim que a paz de Deus age. Ao final de tudo. Deus tem um caminho de paz para você. Deus tem um tempo de paz para você. Pode ter um furacão em volta de você. Você vai ter paz. Pode estar tendo uma tempestade à sua volta. Você vai ter paz. Se você orar assim, você vai ter paz. E você só tem autoridade para acalmar a tempestade, que você também for capaz de dormir durante ela. Se a tempestade não é capaz de te manter acordado nem ansioso, você já tem autoridade suficiente para dizer: tempestade, acalma-te. <risos> Se o que está te dominando não é mais a ansiedade nem o medo, mas a paz, pode abrir a sua boca e profetizar: vai mudar, vai virar, vai acontecer. Porque essa paz que está dentro de você, vai vir para fora, acalmando tudo à sua volta. Obrigado Senhor, pela minha cura. Obrigado Senhor, pela conversão dos meus filhos, pela conversão do meu cônjuge. Obrigado Senhor. Ah, mas não aconteceu ainda. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ei, você está agradecendo algo que não tem ainda? Eu já tenho. Na cruz do Calvário, essa vitória foi concedida a mim, e eu tomei posse, por isso eu já estou acreditando, e já estou agradecendo, Aquele que é galardoador daqueles que o buscam. Eu busquei o meu Redentor. O meu Redentor está vivo. E ele veio na minha direção. E ouviu a minha oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por cada cura cada diagnóstico que já foi mudado aqui essa noite. Obrigado por pessoas de famílias, de pessoas que aqui estão essa noite, que foram tocadas ali aonde elas estiverem. Elas foram alcançadas pelo que aconteceu aqui. Que a tua palavra venha encontrar em nossos corações um terreno fértil que venha produzir frutos, que venha trazer resultados, eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus, eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus, fique de pé no seu lugar com os olhos fechados, eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus, você é uma bênção, você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma
1: pessoa abençoada. É abençoada. Libertas-me. Com uma melodia Tu me cercas com uma canção De libertação Dos meus inimigos Não tenho o que temer Eu não sou mais escravo Desde o ventre Fui escolhido Fui chamado Oh
0: o desafio que você está enfrentando você só precisa trazê-lo diante do Pai depois agradecê-lo e ele vai te levar para um caminho de paz uma paz que excede todo conhecimento Uma paz que é gerada pela tranquilidade de que já aconteceu. Em nome de Jesus. Levante a mão para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim, já aconteceu. Em nome de Jesus. Toma posse. <risos> Todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz pertencem a cada um de vocês. Você pode receber todas elas hoje. Todas elas hoje estão disponíveis, você pode recebê-las. Receba hoje em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. A equipe estava reunida ali em cima, numa pré-reunião. Recebeu algumas palavras de conhecimento. A equipe vai estar se posicionando aqui à frente já. Se você se identificar com alguma dessas palavras, nós queremos orar por você. Se você tem algum problema específico e deseja uma oração, pode vir aqui à frente. Cefaleia, derrame cerebral... Choro, dor no olho direito, dor nos ombros, labirintite, tornozelo, prova, quem vai fazer prova aí?